0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leibe.
1: Ein herzliches Hallo hier im Herzenstöne-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr reinhört und mit dabei seid in unserem Coaching-März. Jetzt haben wir ja den Coaching-März schon
0: mit zwei Folgen begonnen, die sich sehr viel um inhaltliche Themen, fast schon auch theoretische und philosophische Themen und gedreht haben. Und
1: konstruktivistische
0: habe. Themen. Und all das, was so <lacht> dazugehört. Und ein wesentlicher Bestandteil im Coaching sind natürlich Themen. Es gibt aber
1: einen zweiten, ganz, ganz wichtigen Bestandteil und das sind die menschen und genau damit wollen wir uns in den nächsten beiden Episoden beschäftigen, nämlich mit dem Mensch Anna Leiber und Inken Häfele. Und dazu haben wir uns überlegt, möchten wir euch sozusagen ein Coach-Porträt von uns beiden mit an die Hand geben, ja, unsere Geschichte hinterm Coaching erzählen, was uns als Coaches auch ausmacht, was uns individuell macht, wo unsere Schwerpunkte liegen und deshalb werden die nächsten beiden Episoden im Interview-Style geführt sein. Ich habe heute
0: die große Ehre anzufangen und Inken dir ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, in die Seele zu schauen und kann euch an der Stelle einfach schon mal ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Lasst euch überraschen, inspirieren und freut euch auf das, was Inken euch in der nächsten...
1: Wir wissen, wir wissen nicht, wie wir wissen noch ist. nicht, genau.
0: Ich wollte jetzt gerade <lacht> schon einfach mal sagen, Stunde. Also, was euch Inken erzählen wird. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Sehr gerne. Frage Nummer eins. Liebe Inken, wie bist du zum Coaching gekommen? Welche Geschichte versteckt sich dahinter?
1: Ja, dahinter versteckt sich tatsächlich eine etwas längere Geschichte, denn für uns beide hat ja die Coaching-Ausbildung am 29. November 2019 begonnen, der Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Nicht das letzte Mal. Ein Glück. Ach, zum Glück, <lacht> zum Glück. Ja, und diese Ausbildung, die hatte ich mir zur damaligen Zeit ausgesucht noch aus einer ganz anderen Perspektive. Denn ich war ja viele Jahre lang als Führungskraft, als Bereichsleiterin in einer Bank tätig. Und genau mit dem Antritt bin ich auch ans systemische Coaching drangetreten. Also für mich war es immer so die Frage, okay, wie kann ich noch bessere Chefin sein? Wie kann ich noch besseres Vorbild sein, Visionärin sein? Und eben das im Sinne meines Arbeitgebers und vor allem eben im Sinne meiner Mitarbeiter äh, zu lernen, die verschiedenen Tools und die Methoden zu lernen. Das ähm, war für mich immer super wichtig. Ich habe das Thema Führung immer als Dienst am Menschen verstanden und da war nichts naheliegender für mich, als eben diese Coaching-Praxis noch zu vertiefen und besser in meine Arbeit einzufügen und zu implementieren.
0: Eine super, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, eine super, Löbliche Haltung ja, finde danke. ich. Also, es gibt jetzt auch aus eigener Erfahrung, es gibt Führungskräfte von bis, und wie du sagst, es ist immer mit und für den Menschen, ja. und sich da weiterzubilden und auch mal selber zu reflektieren, ist extrem wichtig und zeichnet in meinen Augen auch gute Führungskräfte
1: aus. Ja, vielen Dank. Das wurde mir auch von meinen Mitarbeitern viele Jahre auch so wieder gespiegelt und hat mich natürlich auch bestärkt, diesen Weg weiterzugehen, den ich da eingeschlagen hatte. Muss man dazu wissen, ich durfte sehr früh Führungskraft werden. Ich habe die erste Abteilungsleiterposition mit 23 schon antreten dürfen. Das heißt, ich habe einfach auch viele Jahre sozusagen Praxis sammeln dürfen und mich austoben dürfen und mich erfinden dürfen und habe da für mich dann recht schnell gemerkt, dass mir sehr viele Dinge, die sonst den Bankern so wichtig sind, also Zahlen, Daten, Fakten, wie läuft der ganze Kram, ne? wie sehen mhm. die Vertriebszahlen aus, na klar, das war mir auch wichtig, aber das war für mich immer zweite Priorität. Erste Priorität war immer Mitarbeiter und Mensch und ich habe damit so gute Erfolge feiern können, dass ich mhm. das auch nie in Frage gestellt habe.
0: Mhm.
1: Ja, also so kam es, dass ich mich eben fürs Coaching interessierte und mich dann für die entsprechende Ausbildung auch angemeldet hatte. Und kurz bevor die Ausbildung begann, kam es dann zu einer Situation in meinem Leben, mit der ich so auch ehrlicherweise nicht gerechnet hatte. Denn mein damaliger Arbeitgeber und ich, wir haben uns in, ja, um ganz ehrlich zu sein, nicht ganz freundschaftlich getrennt. Und das hat bei mir so eine 180-Grad-Wende eigentlich ausgelöst. Denn ich hatte plötzlich eine ganz andere Perspektive auf das Thema Coaching. Ich war nicht mehr in meiner Rolle als Führungskraft gebunden, sondern ich konnte mit dem Coaching jetzt alle Türen und Fenster öffnen, auf die ich so Lust hatte, ne? Und ja, so kam es eben, dass sich meine Perspektive und meine Geschichte zum Coaching zwar mit einer Führungsrolle begann, aber inzwischen in eine Selbstständigkeit umgewandelt hat. Ich war dann einfach an dem Punkt, wo ich auch unter anderem durch die Unterstützung bzw. durch die Erfahrungen in der Coaching-Ausbildung einen Prozess durchlaufen durfte, in dem ich für mich nochmal ganz klar beantworten konnte, was und wie soll meine berufliche Zukunft aussehen? Und diese Frage konnte ich eben sehr losgelöst von all den Dingen beantworten, die ich in der Vergangenheit mitgebracht hatte, weil ich hatte eben witzigerweise ab dem Tag meiner, meines 33. Geburtstages, ab dem Tag an hatte ich eben keinen Arbeitsvertrag mehr, der mich Band. Und ich hatte mhm. keine 60-Stunden-Wochen mehr, ich hatte ähm, keinen Chef mehr, keine Verpflichtungen mehr. Und äh, ja, natürlich auch keinen festen Gehalt und keine Mitarbeiter, aber eben dadurch eine riesengroße Freiheit sozusagen neu zu bestimmen, wohin mein beruflicher Weg gehen soll. Und das habe ich dann gemacht. Und inzwischen ist meine Arbeit wie so ein bunter Blumenstrauß. Ich sage immer, wenn ich, wenn ich dir erklären soll, was ich eigentlich tue, dann sage ich, okay, es ist viel, es hat alles mit Kommunikation zu tun und ich mache es selbstständig. Und dann gehe ich weiter in die Tiefe und erkläre den Blumenstrauß sozusagen. Und einer dieser Blumen ist eben, das systemische Coaching, was, was ich unglaublich gerne tue und das jetzt auch einfach Zeit und Raum in meinem Leben gefunden hat. Ja, das ist die Geschichte.
0: Ich kenne sie ja gut und auch durch unsere Coaching-Ausbildung gut, aber ich muss sagen, immer wieder auch beim, beim Zuhören und sich nochmal vor Augen führen, ich meine, ich habe dich ja jetzt letztes Jahr auch sehr intensiv erleben dürfen und all die Veränderungen, die du durchgemacht hast, es ist immer wieder, also es macht mich immer wieder sprachlos und du weißt, es kommt bei mir nicht häufig vor, aber ich finde das ja extrem schön und toll zu sehen, was sich da
1: alles so getan hat. Da hat sich sehr viel getan und das ist auch nicht ohne Anstrengung passiert. Also es wäre gelogen zu behaupten, dass diese 180-Grad-Wende sozusagen mir ähm, auf, ja, auf einer Arschbacke gelungen wäre, um es mal ganz pragmatisch zu sagen. Das, das war nicht der Fall, ja? aber es hat sehr gut funktioniert und ich bin fest davon überzeugt, dass Coaching einen ganz großen Beitrag dazu geleistet hat. Jetzt hast du
0: ja gerade schon gesagt, inzwischen dreht sich sehr viel um Kommunikation. Und Kommunikation, auch ihr wisst es aus unseren bisherigen Folgen und auch aus dem Alltag, ist immer eng mit dem Thema Mensch, Menschenhaltung, Menschenwahrnehmung und auch Menschenbild verbunden. Ja. Und daher wäre jetzt meine nächste Frage, wie ist denn so dein Menschenbild? Was mhm. für, Mit was für einer Haltung gehst du durch die Welt und guckst auf dein Gegenüber? Jetzt ja. in dem Fall auf mich, aber... <lacht>
1: Sonst auf den Rest der Welt natürlich. Genau, auf der,
0: auf der Meta-Ebene, sonst auf den Rest der Welt.
1: Also ich sage immer, ich bin so eine Mischung aus Humanismus, Konstruktivismus und Spiritualität. Und dann gucken mich alle mit ganz großen Augen an und dann sage ich, okay, Moment, ich erkläre das mal gerne kurz. Halt, <lacht> Stopp. Stopp, genau. Also mal so ganz generell, für mich ist der Mensch eine Mischung bzw. eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Und ich finde, jeder von uns hat ein Recht darauf, in seinem Leben Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen selber zu beeinflussen und selbstbestimmt zu leben. Das mal so ganz generell. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch hat seine eigenen moralischen und ethischen Vorstellungen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass es niemals zwei Personen gibt gibt die exakt gleich sind, sondern wir sind alle ganz individuell, wir sind auch individuellen in Wahrnehmung Und da können wir jetzt sehr schön den Bogen spannen, auch zu unserer letzten Episode, nämlich zum Paul Watzlawick und dem Konstruktivismus. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Basis der, der meiner, meine, meiner Sicht auf die Menschen. Es ist wirklich eine ganz konstruktivistische Haltung, weil ich glaube, dass jeder Mensch seine ganz eigene Art und Ausdrucksweise hat und in der auch ernst genommen werden muss. Denn alles, was wir irgendwie entscheiden, hat in dem Moment, in dem wir uns dafür entscheiden, uns so zu verhalten, so zu kommunizieren, das macht für uns in dem Moment Sinn. Und ich, Also für den Menschen, der das gerade tut für den macht das in dem Moment Sinn. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, dass diejenige oder derjenige einen guten Grund dafür hat, warum er das gerade tut und dass mhm. es für ihn Sinn ergibt. Den kann ich vielleicht nicht nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Werde ihn vielleicht auch niemals nachvollziehen können, selbst nach stundenlanger Erläuterung nicht. Aber für diesen Menschen hat das in dem Moment Sinn gemacht. Ja. Also ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jeder Mensch zur Persönlichkeitsentwicklung und zum Wachstum fähig ist. Das ist meine Grundannahme und da glaube ich an jeden Menschen. Und ich glaube auch, dass jeder selbst seine Veränderungen und seine Problemlösungen herbeiführen kann. Auch da gibt es ähm, ja, ganz weise Menschen auf der Welt, die das schon, schon gesagt haben. Wir Menschen, wir sind nicht, sondern wir verhalten uns. Und das ist auch sowas, das versuche ich stark in meiner eigenen Sprache auch einzubinden. Ich sage eigentlich nie zu jemandem, hey, du bist so und so und so, sondern ich versuche das immer an seinem Verhalten festzumachen, sodass mein Gegenüber die Chance hat, sich zu verändern. Also, der Mensch ist nicht, sondern er verhält sich. Und das beinhaltet eben auch, dass ich mich verändern kann, weil mein Verhalten kann ich verändern. Ja, das äh, so mal in Kürze.
0: Mal, mal ganz in Kürze genau. und mal ganz auf der schon sehr hohen und wieder philosophischen Flugebene. Mhm. Wenn man jetzt deine Geschichte auch nochmal sich vor Augen führt, ich hatte vorhin schon das Wort Fügung und Schicksal, was mir durch den Kopf geisterte, ne, wie sich dann eben so alles, alle Puzzleteile ineinander gefügt mm. haben letztes Jahr. Wie ist es denn, wenn wir schon bei den großen Fragen Themen und Themen sind.
1: sind? Glaubst du ans Schicksal? Ich fange mal an einer anderen Stelle an. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Humanismus ist was, was mir recht nahe liegt, bis auf eine Tatsache, denn ich glaube nicht, dass wir uns und die Erde und unser Dasein rein wissenschaftlich erklären können. Ich selber, ich bin Christin und ich glaube an Gott und ich glaube, dass es etwas gibt zwischen Himmel und Erde. Und das ist völlig egal, wie wir das bezeichnen wollen als Universum, als Karma, als was auch immer, ja. Ich glaube daran, dass es etwas gibt zwischen Himmel und Erde, was seinen Teil dazu beigetragen hat und auch seinen Teil dazu beiträgt. Mhm. Und da jetzt auch der Schwenk zur Frage mit dem Schicksal. Ich glaube tatsächlich, dass wir als Menschen zum einen unser Leben auf der Erde wie ein Geschenk betrachten sollten. Das ist uns gegebene, geschenkte, von wem auch immer, geschenkte Zeit. Und die Gelegenheit, die sollten wir nutzen, um sie mit erfüllenden und sinnstiftenden und vor allem friedlichen Dingen zu füllen. Woran ich auch glaube, ist, dass es Situationen, Herausforderungen Begegnungen Menschen in unserem Leben gibt, die uns nicht ohne Grund geschehen. Und das könnte man vielleicht als Schicksal bezeichnen, muss man nicht, aber ich denke, es sind sowas wie Fügungen, die durchaus gewollt sind, um uns auf gewisse Dinge hinzuweisen, hinzulenken.
0: Da sind wir dann bei diesem... Gut gemeinten und manchmal so völlig unpassenden Spruch, es passiert alles aus einem gewissen
1: Grund. Ja, das ist ein abgenutzter Spruch ja. und trotzdem geht er mir auch regelmäßig durch den Kopf. Und über die Lippen. Und über Vielleicht. die Leichen. Ja, absolut.
0: Ja, jetzt versuche ich mal den Bogen wieder zu spannen, zurück zum Wesentlichen, zum Eigentlichen. <lacht> Zum Coaching-Thema mhm. und auch deiner Rolle als Coachin. Was sind denn jetzt aus deiner Wahrnehmung gesprochen und vielleicht auch schon aus deiner Erfahrung, die du mit Klienten, Klientinnen gemacht hast in der Vergangenheit? Was sind denn Themen und Fragestellungen, mit denen die mhm. Leute ins Coaching kommen?
1: Ja, also ich habe die Erfahrung vor allem gemacht, dass Probleme durch problemhafte Beschreibungen entstehen. Mhm. Klingt jetzt erstmal merkwürdig. Was ich damit meine ist, dass ein Thema oder ein Problem eigentlich erst dann besteht, wenn wir in unserer Wahrnehmung es auch so sehen, wenn wir es so beschreiben, wenn wir es vor allem so bewerten. Das heißt, die, die betreffende Person, die nimmt in ihrer Wirklichkeit, und das ist eben je nachdem Zeit- und Situationsabhängig, ein gewisses Konstrukt, ein, eine gewisse ähm, Gegebenheit als Problem oder als Thema war. Und damit sind Probleme eben eine sehr individuelle und einzigartige Konstruktion von genau dieser betroffenen Person und ihrer eigenen Wahrnehmung. Und zwar genau in dem Moment, in genau diesem Moment. Und somit kann man im Grunde sagen, dass keine andere Person das genannte Thema oder das genannte Problem wegreden kann oder kleinreden kann oder größer reden kann oder wie auch immer beeinflussen kann, es kann noch nicht mal vollumfänglich verstanden werden, es kann mhm geschweige denn gelöst werden. Und damit äh, kommen wir auch zu einer ganz wichtigen Kernwahrheit ähm, des Coachings, nämlich, dass jeder gut gemeinte Ratschlag somit auch obsolet ist. Hm. Ja, also das ist für mich die Definition von Problem und Thema. <lacht> mal, mal eben
0: kurz zusammengefasst. Genau. Ja, und was machst du jetzt daraus als coachin und in deiner rolle als coachin mhm. was ja was bedeutet das für dich auch diese herangehens und vor allem auch Sichtweise
1: ich steige mal direkt mit meinem Lieblingsgriechen ein.
0: Oh, gerne. Ich bin, du weißt, ich bin ein großer Freund von alten Griechen.
1: Einer meiner Lieblingsgriechen ist und bleibt Epikett. Und er sagte, ich weiß, ich habe es auch in der letzten Folge schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern es ist die Meinung, die wir von den Dingen haben. Im Grunde genommen fasst er sehr schön in einem Satz zusammen, was ich versucht habe, in den letzten gefühlten fünf Minuten irgendwie <lacht> zu erklären. Aber hey, er war auch wirklich ein sehr, sehr, sehr schlauer Grieche und ich bin eben eine systemische Coachin. <lacht> und äh, ja, also um auf die Frage zurückzukommen, was bedeutet das für mich? Ich glaube daran, dass wir in unseren sehr individuellen Wirklichkeiten leben und dass wir... Menschen es mittels unseres eigenen Willens und dieser intrinsischen Motivation schaffen können, unser Verhalten zu ändern. Und das schaffen wir vor allem dann, wenn uns klar ist, auf welchen Werten und Bedürfnissen unsere Sinnhaftigkeit existent ist. Also welchen, welche Sinnhaftigkeit sehe ich in meinem Handeln oder noch größer, welche Sinnhaftigkeit sehe ich in meinem Leben? Jetzt ist es nur so, ganz viele Menschen können diese Frage gar nicht oder zumindest nur sehr schlecht beantworten. Und genau da ist die Arbeit als systemischer Coach einfach genial, weil es gelingt, den Menschen einen Blick darauf zu ermöglichen, was ist eigentlich mein Wertekompass? Wie sehen meine Bedürfnisse aus? Wie stelle ich mir meine Big Five for Life, meinen Sinn des Lebens vor? Und das ist ja, genau die, der Ansatz und die Idee, die ich einfach großartig finde am, am Coaching.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, Stichwort Werte und Bedürfnisse. Ja. Kein gutes, nachhaltiges
1: Coaching kommt an diesem Thema vorbei. Ich glaube sogar, es ist oder zumindest mache ich das so, für mich ist das die Basis. Also ich steige in nahezu jedes Coaching, außer natürlich der Coachie kommt schon mit seinem perfekten äh, oder mit seinem ist kürzlich ausgearbeiteten Wertekonstrukt um die Ecke und sagt, hey, ich weiß da super Bescheid. Aber wenn das nicht so ist, ist das für mich das erste To-Do. Alles beginnt mit Werten. Alles. So, und dann
0: meine nächste Frage. <lacht> Jetzt habe ich dich. <lacht> Magst du mit uns und vor allem auch mit, mit euch da draußen teilen, was dein Wertekompass ist? Und ihr ja. wisst es von unseren letzten Folgen auch schon, ein Wertekompass kann sich natürlich auch immer verändern, ja, situativ, je nachdem, um jetzt beim Bild zu bleiben, wie der Wind steht mhm. ja, und wie man sich eben gerade dreht. Aber es gibt diese Grundwerte und mhm. dieses Grundgerüst, wie du es auch gerade genannt hast. Das ist da.
1: Und da, ja, bist du neugierig. Da bin ich, ja, <lacht> wie ein Flitzebogen gespannt. Ja, sehr, sehr gerne nehme ich euch mit in meinen Wertekompass. Wir hatten ja das große Vergnügen, in unserer, in unserer Coaching-Ausbildung mit der Wertehierarchie zu arbeiten. Und da legt man... Je nachdem, du hast gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Kompasse. Was ist die Mehrzahl von Kompass? Könnte Kom sein. Könnte, Ko könnte, könnte sein. sein. Klingt komisch, ist aber, glaube ich, korrekt. Könnte <lacht> korrekt sein. Und die Frage ist ja, auf welchen Bereich beziehe ich mich? Sind das meine Werte für eine private Beziehung? Sind das meine Werte für einen beruflichen Kontext? Oder sind das eben die fundamentalen Werte, die das, eigene Leben und den Menschen ausmachen. Und ähm, wir haben diese, diese Arbeit in unserer Coaching-Ausbildung erlernt und auch am eigenen Leibe sozusagen durchgeführt. Oh ja. <lacht> und äh, gerne kann ich euch da die Ergebnisse sozusagen aus meiner Wertearbeit ähm, mit euch teilen. Ich finde, das ist auch etwas, das ist sehr persönlich und gibt einem ein sehr viel tieferes Bild und einen sehr viel tieferen Einblick in einen Menschen als das, was sich sonst vermeintlich so an der Oberfläche eben abspielt. Ich steige einfach mal ein. Go for it, oh, oh, Okay, oh, okay. Einer meiner wichtigsten Werte ist Schöpfung. Und ich erkläre auch immer gerne, was ich darunter verstehe, weil auch solche Begriffsdefinitionen, wir kennen es aus der Kommunikation, führen gerne mal zu Missverständnissen. Deshalb lasst mich kurz erklären, was ich unter Schöpfung verstehe. Für mich ist Schöpfung etwas Neues, etwas Sinnstiftendes entstehen zu lassen, etwas ins Leben zu rufen, etwas zu gestalten, zu erschaffen oder zu erfinden, ein ganz wesentlicher Bestandteil von Schöpfung ist Kreativität. Mein zweiter und mindestens genauso wichtiger Wert wie Schöpfung ist Integrität. Sich in seinen Werten im Inneren wie im Äußeren treu bleiben, das beinhaltet für mich auch Authentizität und damit auch einhergehend die Tatsache, dass ich sage, was ich denke und dass ich vor allem auch tue, was ich sage. Also das ist ein geschlossener Kreis und den möchte ich auf gar keinen Fall verlassen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Der dritte Wert ist Menschlichkeit. Den Menschen und nicht die Sache in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, dass würde jetzt jeder beantworten und auch mit einem klaren Kopfnicken bejahen, der schon mal mit mir zusammengearbeitet hat oder eben auch in der Zeit mit mir zusammengearbeitet hat, wie ich noch für die Finanzbranche tätig war. Das war immer mein Credo. Mensch im Mittelpunkt. Eben in der Arbeitswelt ist dieses Thema der Menschlichkeit für mich auch eine ganz klare Frage der Haltung. Und wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich
0: schüttele gerade schon heftigst den Kopf. Kann also ich, sie nickt. Genau.
1: <lacht> Kann ich nur bestätigen zu 100 Prozent. Ein weiterer Wert, der mich ausmacht, ist Optimismus. Denn ich gehe grundsätzlich auf Menschen und Dinge positiv zu. Ich sehe das Gute und den Sinn und gehe auch vielleicht oder sagen wir sogar sicher, ein klein bisschen naiv, immer vom Best Case aus. Das habe ich mir so angewöhnt, das ging ganz selten schief bisher, deswegen, why not? Warum soll ich vom Worst Case ausgehen, wenn ich doch vom Best Case ausgehen kann? Okay, die Corona-Zeiten sind jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel dafür, dennoch in mir schlägt das Herz eines Optimisten. Der Fünfte Wert oder mein fünfter Wert ist Selbstbestimmung oder Selbstbestimmtheit, denn für mich ist es total wichtig, dass ich selbst entscheiden kann, was ich wann und wie mache und vor allem aufgrund der Tatsache, dass ich die Verantwortung dafür übernehmen möchte. Ich möchte die Verantwortung tragen für mein Denken, für mein Handeln, für alle Konsequenzen und da ist Selbstbestimmung ja, einfach ein ganz, eine ganz wesentliche Basis dafür. Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu erläutern und erklären. Ein weiterer Wert ist Wertschätzung. Und das beinhaltet für mich einen wertschätzenden und empathischen Umgang mit allen Menschen und auch Tieren. Klammer auf, ja, ich bin Vegetarierin, komma, sogar meistens Veganerin, Klammer zu. Und ähm, das ist für mich Ausdruck von Wertschätzung und zwar jedem Lebewesen gegenüber und vor allem auch unserer, unserer Erde gegenüber. Auch dazu könnten wir jetzt eine eigene Episode abdrehen. Machen wir aber nicht. Ich mache mit meinen Werten weiter. Wir sind auch gleich am Ende angekommen. Der vorletzte Wert aus meiner Hierarchie ist Vertrauen, denn ich bin absolut vertrauenswürdig und handle stets fair und nach bestem Gewissen. Ich glaube, zu 100 fair kann, kann gar niemand von uns sein, denn das würde ja bedeuten, wir bräuchten 100%ige maximale Transparenz und Wissen über alles auf dieser Welt. Und bei weitem haben wir das nicht, ich habe das nicht, aber ich handle immer nach bestem Wissen und Gewissen was mich auch zu meinem letzten Punkt und einem sehr wichtigen Punkt bringt, die Verlässlichkeit, denn auf mein Wort ist Verlass und ich halte mich an die Dinge, die ich sage, die ich vereinbare, die ich verspreche, die ich kommuniziere. Das hängt auch für mich wieder ganz, ganz eng zusammen mit dem Thema der Integrität. Ja, das waren jetzt ein bisschen längere Ausführungen und Erklärungen um, zu meinen Werten, Zusammenfassend finde ich, ist es eine ganz logische Konsequenz, dass ich mich in die freiberufliche Tätigkeit begeben habe, denn genau das ermöglicht es mir, mich beruflich maximal an meinen Werten zu orientieren. Und das wiederum verstehe ich unter Selbstverwirklichung. Nämlich genau den Punkt, an dem aus einem Beruf irgendwie Berufung wird und halt der Job nicht mehr Arbeit ist, sondern ein ganz wichtiger, freudebringender, sinnstiftender Bestandteil des Lebens. Sehr, sehr schön.
0: Jetzt kommen wir nochmal genauer, sehr viel genauer ja. auf deine Coaching-Arbeit. Mhm. Es gibt bei Coaches, Coachinnen viele... Die sagen, hey, ich habe einen Schwerpunkt in meiner Arbeit. Ich habe gewisse Bereiche, auf die ich mich ganz besonders fokussieren will, damit auch meine Klienten und Klientinnen wissen, genau damit können sie zu mir kommen. Ja. Frage Nummer eins. A, ist das bei dir auch so? Hast du einen Schwerpunkt? Und daran
1: anschließend
0: Frage Nummer zwei. Wenn dem so ist, wie lautet er?
1: Mhm. Frage Nummer eins. Ein klares Ja. Ja. Auch ich habe einen Schwerpunkt. Frage Nummer zwei. Welcher ist es denn? Es ist das Thema der Lebenskrisen. Mhm. Und das ist es auch nicht umsonst. <lacht> Aber erst noch mal kurz auf, das, auf die Krise selbst. Ich habe mich ganz bewusst für das Thema der Krisen, respektive der Lebenskrisen entschieden, weil sie für mich mehrfach im eigenen Leben auch schon einen Wendepunkt dargestellt haben. Also auch der, der Wortursprung des Begriffs Krise, der kommt aus dem Griechischen und steht für Trennen bzw. etwas Unterscheiden. Und ähm, daraus hat sich auch später dann das Wort Krise einfach entwickelt und hat diese Bedeutung des Wendepunktes einfach mit in sich. Und ich finde, das ist eigentlich der entscheidende Aspekt an der Sache, denn wer eine Krise durchlebt und vielleicht hat der ein oder andere von euch da draußen diese Erfahrung bereits schon gemacht, der weiß, dass es immer ein, ein Moment ist oder eine Zeit, eine Phase, in der man sehr veränderungsbereit wird, weil man merkt, dass das, dass das eigene System irgendwie wackelt, weil, weil sich Dinge entweder extern bedingt oder intern bedingt einfach extrem verändern und man muss seine Klötzchen wieder richtig hinstellen, man muss ähm, sich sortieren, man muss sich finden oder man darf sich finden, man darf sich neu ausrichten und genau dieses Momentum zu nutzen, auch ganz viel Energie oft freigesetzt wird aus so einer Krise heraus. Das finde ich super, super spannend und habe ich einfach selber schon mehrfach sozusagen am eigenen Leibe erlebt. Und ja, auf Basis dessen war für mich eigentlich klar, okay, das ist mein Thema, da kann ich ganz, ganz viel dazu selber berichten, aber einfach auch sehr viel dazu beitragen, dass für andere auch die Krise zu einem richtig guten, wichtigen Wendepunkt im Leben wird.
0: Wenn wir jetzt von diesem Krisenkontext oder von dieser Krisenperspektive ausgehen mhm. und auch so eine klassische Coaching-Frage: mal angenommen, mal angenommen, ich bin Klientin mhm. und komme zu dir oder möchte mich für dich entscheiden, welche Fragen beschäftigen mich? Was, hm. was geht mir alles im Kopf rum, wenn ich jetzt vielleicht auch nicht sage oder für mich schon definiert habe, ich stecke in einer Krise. Ja. Was sind da andere konkrete ja, Themen, die einem da so durch den Kopf geistern können? Also die, die
1: Frage, ob ich mich selber auch in einer Krise befinde oder ob ich das überhaupt so empfinde, dass ich in einer Krise stecke, das ist ja wieder was ganz Individuelles. Und da will ich auch überhaupt gar nicht sagen, dass es per se eine Krise sein muss oder dass das Wort Krise verwendet werden muss. Mm. Das betitelt jeder, wie das für ihn in seinen Wortschatz passt, wie das für ihn in sein Leben passt. Das kann auch einfach eine schwierige Phase sein oder eine Midlife Crisis oder 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 es gibt unendlich viele Begriffe dafür. Was aber oft sehr ähnlich ist, das sind die Fragestellungen, die damit einhergehen. Und das sind oft große Lebensfragen oder Sinnfragen. Nennen einfach mal ein paar, die so ja ganz plakativ in vielen, vielen Coaching-Gesprächen auf den Tisch kommen. Nämlich die Frage, was will ich wirklich im Leben erreichen? Global galaktisch, Riesenfrage, ultra wichtig. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Da könnten wir jetzt wieder den Schwenk ziehen zum Thema Werte. Die mhm. beschreiben nämlich ganz klar und deutlich, was mir wichtig ist im Leben. Oder eine andere Möglichkeit, die Big Five for Life. Darüber könnte ich definieren, was ist das, was mir Sinn stiftet? Die Frage beantworten, welchen Sinn verfolge ich in meinem Leben? Was ist der Zweck meiner Existenz? sind wir wieder ganz dicht dran an Herrn Strelecki und seinen Big Five. Wie schaffe ich es, mit mir selber zufrieden zu sein? Wow! Gute Riesenfrage. Frage, nächste Frage. Riesenfrage. Oder noch mal auf den beruflichen Kontext, der uns Frauen ja auch oft mehrmals im Leben beschäftigt, in ganz unterschiedlichen Lebensphasen beschäftigt. In welche berufliche Richtung soll ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich einen Beruf finden, der mich erfüllt? Oder auch solche Entscheidungsfragen wie soll ich kündigen? Soll ich mich selbstständig machen oder besser nicht? Kind oder Karriere oder beides? Das sind so Klassiker, die wir in den Coaching-Sitzungen oder ja, meistens über einen längeren Zeitraum hinweg bearbeiten. Denn das, das sind ja große Fragen, auf die finde ich nicht von heute auf morgen eine Antwort. Ja, für mich ist, ist völlig klar, wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich die Situation einer Lebenskrise oder... Wie auch immer ich es betiteln möchte, nutzen, dann ist meine ganz klare Antwort darauf mit Hilfe von Coaching. Und genau
0: da schließt sich jetzt auch meine nächste Frage an. Du hast es zwar schon ein bisschen auch erwähnt und aus deiner bisherigen Vita geht es auch hervor, nichtsdestotrotz nochmal ganz konkret die Frage: Warum das Gebiet Krise? Hätte mhm. es nicht auch was anderes sein können? <lacht>
1: Ja, oh, klar. <lacht> es hätte ja. auch was anderes sein können. Warum das Gebiet Krise? Ja. Ich habe festgestellt, dass wir Menschen auf der Welt, mal wieder globalgalaktisch, wir suchen irgendwie alle das Gleiche. Und was wir suchen, ist ein erfülltes Leben. Wir suchen persönliche Erfüllung. Sei das jetzt Sinn in der Arbeit oder die uns glücklich macht, oder eben das Leben im Wohlstand, vielleicht auch Beziehungen, Partnerschaften, die harmonisch sind, die gedeihen, Geborgenheit, Sicherheit, Freiheit, was auch immer dieses erfüllte Leben für uns ausmacht, wie auch immer wir das definieren. Jetzt sieht die Realität aber anders aus. Denn wir leben in einer Welt mit ganz viel Unsicherheit, wir leben in einer Welt, in der Arbeitsplätze wegfallen, mit viel Konkurrenz, mit enormen Leistungsdruck, mit auch einem ganz hohen Erwartungshaltung oftmals auch an uns selbst. Und in so einer Gesellschaft wachsen wir auf, werden wir groß, leben wir hinein. Da quälen uns ab und zu ja, Zukunftsängste und eben auch eine gewisse Orientierungslosigkeit. Wir könnten hier noch weitere Ausführungen ähm, jetzt anbringen in Sachen Wuka und so weiter. Aber auf was ich hinaus will, ist, wir sehen, dass, dass diese Belastung für uns Menschen wirklich real und existent ist. Das sehen wir an den Burnout-Quoten, das sehen wir an den vielen, vielen, Aussagen, die ich höre in ganz unterschiedlichen Betrieben und, und äh, Konzernen, nahezu alle den gleichen O-Ton haben. Nämlich ein, es ist einfach zu viel. Hm. Und das ha habe ich zu oft gehört hm. und zu oft erlebt und zu oft selber miterlebt. Ja, und dann ist mir eben auch aufgefallen, dass es vielen Menschen eine Hürde ist, sich externe Hilfe zu holen. Und schon gleich zweimal, wenn wir dann Therapie ansprechen oder ähm, ja, einfach äh, externe Profis, Psychologen, Psychiater, die unterstützen können in solchen Situationen der Überforderung oder eben dieses immensen Drucks, der auf vielen, vielen Schultern lastet. Und da haben wir einfach eine ganz große Hürde. Und das ist nicht unbedingt die Wartezeiten, die damit einhergehen. Wer sich mit dem Thema Therapie schon mal auseinandergesetzt hat, der weiß, wie lang die Wartelisten sind, wie voll die Warteräume sind. Und das hat jetzt Corona noch unterstrichen, noch verstärkt. Und das ist eine Hürde. Aber die aus meiner Sicht viel größere Hürde ist es, diese Bereitschaft zu entwickeln, externe Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, gerade an dem Punkt ist Lebenskrisen-Coaching eine ganz wichtige Brücke zwischen ich tue gar nichts mhm. und ich gehe in Therapie. Es gibt was, was dazwischen liegt und was dem einen oder anderen vielleicht leichter fällt, in Anspruch zu nehmen oder vielleicht auch leichter fällt, es auszusprechen und zu sagen, hey, ich habe mir einen Coach gesucht, ich habe mir Hilfe im Coaching gesucht, das geht möglicherweise einfacher über die Lippen, als zu sagen, ich habe mir einen Therapeuten gesucht. Hm. Das ist gleich, oder was heißt gleich, das ist oft gesellschaftlich sehr viel weniger tragbar, als zu sagen, hey, ich gehe ins Coaching. Denn das muss ich auch gar nicht weiter betiteln. Ne? Also Coaching kann ja auch Coaching für was auch immer sein. Ich muss ja nicht dazu sagen, dass ich in Lebenskrisencoaching gehe. Ja, das ist so der, der Hintergrund, warum ich mich explizit für das Thema Krise ausspreche und auch explizit dafür einstehe, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viel Bedarf gibt und ganz viele Menschen eigentlich, wenn sie ehrlich zu sich wären, an einem Punkt stehen, an dem sie das gut gebrauchen könnten.
0: Ja, und ich finde, um da noch zu ergänzen, auch aus einer Beraterperspektive, ich finde das einen extrem wichtigen Punkt und ich glaube, wir werden da auch niemals müde werden, das zu betonen, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen, auch in einem geschützten und professionellen Rahmen auseinanderzusetzen und ich selber komme auch aus einer Medizinerfamilie und die körperliche Gesundheit, da sind wir Deutschen auch Vorreiter und Meister drin, mhm. ja, wir, ich, überspitzt formuliert, ja, wir rennen zum Arzt, wir lassen uns gegen und für und überhaupt alles impfen, versichern, hast, hast du nicht, nicht gesehen. gesehen. Wenn es aber um die mentale Gesundheit ja. geht, da haben wir noch einen riesen, riesen, riesen Nachholbedarf. Ja. Und umso wichtiger ist es, dass es eben genau diese Brücke gibt, wie du sie so wunderbar gerade beschrieben hast, ne? dass die Hürde eben nicht ganz so groß ist und ich, ja, jetzt wird es schon fast visionär, meine Hoffnung wäre, dass es irgendwann diese Brücke vielleicht auch gar nicht mehr braucht, sondern Ach, dass es, ja. ja, dass die Hürden gar nicht mehr ja. da sind, sondern
1: es zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Das wäre richtig, richtig toll wenn Coaching in Deutschland diesen Stellenwert und diese Wertschätzung irgendwann erfährt. Jetzt sind wir schon gerade eigentlich beim
0: Thema, Thema nämlich Vision. Mhm. Ich weiß, du hast eine. Ja.
1: Möchtest du sie verraten? Sehr gern. Auch das ist ein Ausfluss, ein Ergebnis unserer Coaching-Ausbildung, denn da haben wir uns unter anderem auch damit beschäftigt, wie wir als Coaches eben arbeiten möchten, mit welchen Schwerpunkten und welche Vision wir dabei haben. Und ähm, bei mir war das sehr schnell, sehr klar. Auch äh, so wie das Thema Krise sehr schnell, sehr klar war. Und meine Vision ist es als Coach einen geschützten Raum zu bieten, in dem Wachstum stattfinden kann. Und zwar ganz speziell für Frauen. Für Frauen, die dort ihre Stärken erkennen und ausbauen können, die aber auch Mädchen sein dürfen, die lachen und weinen dürfen. Und genau an der Stelle möchte ich Wegbegleiterin sein, damit Frauen ihre Freiheit finden und mit ganz viel Humor und Freude die Segel für ihr eigenes Leben setzen können. Punkt.
0: Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja.
0: Wir nähern uns in fast schon großen Schritten dem Ende, dem mhm. großen Finale. So gern und gut und lange ich mit dir hier noch weiter reden könnte und dich weiter ausquetschen könnte. Wir machen jetzt so kurz vor Schluss eine, ja, ich würde sagen, fast schon Pitch-Übung, mhm. einen kurzen Elevator-Pitch. Oh, 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 ich Ge
1: <lacht> bin mal gespannt, wie kurz der Elevator-Pitch wird. Genau,
0: wir, wir stoppen einfach mal kurz die Zeit. Nein, Spaß beiseite. Jetzt nochmal auf den Punkt gebracht ja. und so zusammenfassend. Mhm. Warum bist du die Richtige, wenn es um das Thema Lebenskrise und Lebenskrisen-Coaching geht.
1: Mhm. Zwei ausschlaggebende Punkte. Erster Punkt. Meine Werte und meine Lebensziele. Für mich ist die Arbeit mit dem Menschen schon immer ein ganz persönliches Anliegen. Und es hat mich schon immer sehr, sehr glücklich gemacht, wenn ich mein Wissen, meine Erfahrung, mein Können, meine Stärken zum Wohle anderer Menschen einsetzen konnte. Das ist was, was mir unglaublich viel gibt und das sind meine Happy Moments, meine Magic Moments, Punkt 1. Punkt 2, ich kann aus Erfahrung mitreden. Ich habe selber mehrere Krisen durchlebt, ja, das geht auch mit 33. <lacht> Nicht mehr lange, bald 34. Das geht sehr gut, würde ja. ich sagen. <lacht> Total. Und ich habe einfach selber gemerkt, zum einen, es gibt unterschiedliche Krisen. Die können ganz unterschiedlich ausgelöst sein. Intern ausgelöst durch große Sinnfragen, die plötzlich hochkommen, aber eben auch extern ausgelöst durch, ja, das Ende einer Beziehung durch die Trennung eines Arbeitgebers, wie auch immer. Und ich hatte das große, große Glück, dass ich durch sehr, sehr fähige und tolle Coaches in ganz tollen Gesprächen diesen Prozess, diesen, diese Phase, diese, diese Zeit der Krise begleitet wurde. Und ich habe einfach selber gemerkt, wie extrem gut das tut und wie arg mir das geholfen hat. Und genau das möchte ich anderen Menschen auch mit ermöglichen. Ich vergleiche das auch gerne mit einer Autobahn. Wenn man, wenn man jetzt sich vorstellt, wir, fahren, wir sind auf einer Autobahn unterwegs, wir haben das Ziel vor Augen, das <lacht> optimalerweise nächste Urlaubsdomizil, was auch immer. Also das Ziel ist klar vor Augen und jetzt sind wir auf der Autobahn, es gibt drei Spuren. Mhm. Ich kann mich entscheiden, auf welcher Spur ich fahre. Ich kann sagen, ich bleibe ganz rechts hinter dem LKW, tuckel vor mich hin, brauche vielleicht ein paar Stunden länger, brauche die eine oder andere Pipi-Pause mehr, aber ich ziehe mein Ding auf der rechten Spur durch und ich bewege mich weder nach links noch sonst wohin. Oder ich sage, nee, ich mache das in der Geschwindigkeit nicht mit, ich hätte es gerne einen Tacken schneller. Dann kann ich die Spur wechseln und das schaffe ich mit Hilfe von Coaching. Dann kann ich die Spur wechseln und einfach mehr PS auf die Straße kriegen und durch diese Zeit nicht unbedingt schneller, aber erfolgreicher durchkommen, mit einem besseren Endergebnis durchkommen, mit einer schnelleren, klareren Erkenntnis. Und da finde ich, passt das Autobahnbeispiel immer ganz gut, weil ich mit Coaching einfach den Blinker setzen kann, das Gaspedal durchtreten kann und sagen kann, okay, let's go. Und genau, genau das ist der Grund, warum ich die Richtige bin dafür, weil ich den Blinker setze.
0: Was für ein wunderbares, fast schon Schlusswort. Ich finde es so... Herrlich und schön, dass du dieses Autobahnbeispiel jetzt gebracht hast, weil ja. aus aktuellem Anlass, wenn ich immer zur Arbeit fahre und ja, die Rechte und da gibt es dann immer nur zwei Spuren, aber mhm. ich hatte auch gerade so dieses Bild im Augen von ich hänge hinterm LKW und ja, ich kann dir sagen, auf der Straße und auf der Autobahn erlebst du auch die ein oder andere Krise. Ja, total. Das ist vielleicht keine Lebenskrise, aber es
1: ist eine andere Krise, eine akut Autokrise.
0: Sehr schön. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch eine Frage zu klären und vielleicht liegt sie euch schon, die ihr jetzt gerade zugehört habt, auf der Zunge oder brennt unter den Nägeln. Wie? Und wo erreiche ich dich denn jetzt als potenzielle Klientin am
1: einfachsten und am schnellsten? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder direkt über Instagram einfach eine Nachricht schicken. Den Account tun wir auf jeden Fall in die Shownotes, beziehungsweise der ist eigentlich, glaube ich, immer in den Shownotes drin. Ist schon ja. im Repertoire. Ist, ist schon drin, ist <lacht> schon drin. Oder die andere Möglichkeit ist, ihr schickt mir eine E-Mail. Das geht am einfachsten unter der e mail adresse hallo at Inkenhäfele, hallo-at-inken-hefele-alles-klein-am-stück-und-mit-ae.de Ihr seht, es gibt zig
0: Ausfahrten, zig Spuren, die euch zum potenziellen Ziel führen, nämlich, um mit der lieben Inken in Kontakt zu treten. Und ich sage jetzt einfach mal, im Namen von all denjenigen, die uns heute zugehört haben und auch natürlich in meinem Namen. <lacht>
1: ah, auch.
0: <lacht> um das nicht zu vergessen. Tausend Dank für die Einblicke, für die Ehrlichkeit. Sehr, sehr gerne. Wir hoffen euch damit, nein, wir sind uns sicher, euch damit einen guten... Einblick gegeben zu haben in zumindest die eine
1: Hälfte der Herzenstöne. Die andere Hälfte der Herzenstöne, die werden wir in der nächsten Episode unter die Lupe nehmen. Und dann, liebe Anna, darfst du dich auf so ein paar Fragen gefasst machen. Ja, die Messlatte. Hm? Schauen wir mal.
0: Ein Na klassisches
1: klar. Schauen wir mal. Wir sagen vielen Dank fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch weitergebracht. Lasst uns gerne Feedback da, Kommentare da, Bewertungen da. Wir freuen uns. Alle Kontaktdaten findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wir sagen bis nächste Woche. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.
0: Habt noch einen wundervollen Tag und bis dann. Tschüss. Ciao.